0: Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bleibende Schäden. Folge 95. Mein Name ist Leo Solider und mir lokal zugeschaltet auf der Düsseldorfer Couch. Ist der Mann, der mehr heiße Luft bändigt als Arn, der, äh, der letzte Avatar Kenan Hasic?
1: Leo, ich habe eine Frage an dich. Bist Termin. du Sauerstoff oder heiße Luft für mich?
0: Ich glaube, ich bin, ich bin Stickstoff. Ich bin Stickstoff. Immerhin. Ein
1: prozentueller Anteil in meinem Leben ja. besteht aus dir. Oder bin ich Helium? Ich bin einfach sehr gering. Ich mochte Helium es nie als Konsuminstrument.
0: Ja, es ist einfach, also Helium ist ein bisschen cringe geworden. Ne? So mhm. war es immer schon, aber es ist irgendwie ja.
1: Habe ich ja mal die Geschichte erzählt von den zwei Dudes, die im Kinosaal mit mir saßen? Also, ich kannte die nicht. Ich habe mir mit äh, Luca damals eine Sneak Preview angeguckt und drei Reihen unter mir saß ein Typ und sein Kollege und die haben sich so Kapuzen drüber gezogen und haben sich Lach Lachgas gegeben und, <lacht> und haben dann einfach, einfach die ganze Zeit, du hast halt ganz laut die, die Pumpe gehört die ganze Zeit. Genau. Und alle haben es mitbekommen und die tun da so, als ob sie das wirklich komplett in Geheim tun, obwohl es alle mitbekommen haben. Und irgendeiner ruft von da hinten in der letzten Reihe, mach die Scheiße mal eigentlich aus. Was
0: habt ihr geschaut? Ich hoffe, es Ich hoffe, was, was man irgendwie halbwegs moralisch vertreten kann. Nicht sowas wie so, keine Ahnung, so Schinders Liste im, im Greatest es Cinema war, oder sowas. Es war, es war eine Sneak Preview, also okay, weiß, ja. es, mhm.
1: zu 90% meist Shit kommt. Und ich glaube, der Film war The Lesson. Okay, sagt mir nichts. Ist, war das letztes Jahr? Ja, ja, ja. Ah, es war dieser französische Film, oder? Uh, The Lesson? Nee, der ist äh, britisch okay. mit, mit, Hugh, mit Richard E. Grant, nicht Hugh Grant.
0: Richard E. Grant. Ja. Ist es der von Saltburn? Na, Doch, doch, doch. Der, der, ja, der das, Vater. Ist der Vater. das ist der Vater. Der Vater, ja. genau. Guter Schauspieler. Richard Absolut. E. Grant, sehr guter Schauspieler. Absolut.
1: Mochte ich ja vorhin im letzten Star Wars-Film. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber sonst sonst eine kleine Schauspiellegende für die Leute, die ich kennen. Sehr viel gemacht halt generell, wie viele, viele Eizers, die man so hat. Der hat jetzt keiner auch bestimmt so 80 bis 100 Filme gemacht. Der hat den sehr guten Film With Nail and All gemacht. Den ja. hast du gesehen? Noch
0: nicht, aber ist ja im Criterion. Äh, und ist auf Arte. Oh, Arte, Arte ne? äh, ja. Ich weiß nämlich nicht bei Criterion, ob es den fährt mit Untertiteln und in welchen Sprachausgaben den gibt. sind also auf Arte. Kleiner Tipp von mir. With Nail and hm. I. schaut euch den an, aber Kenan,
1: mein kleiner heiße luftbändiger, wie geht's dir denn? Mir geht es prächtig. Ich habe ein bisschen in den letzten zwei Wochen leicht rumrummort mit, mit meinen Krankheiten. Ja, äh, Kenan Hasic hatte Doidoi. Doidoi, genau, aber aber war immer, immer, mal, immer mal ein bisschen fit, mal weniger fit. Die Stimme war auch mal angeschlagen. Ja, jetzt sitzen wir hier, ich fühle mich top fit, ich sehe auch, glaube ich, ganz gut aus, würde ich behaupten. Ja. Kann man machen, ne? Eben, eben. Reicht, reicht, um vor die Tür zu gehen. Richtiges Und Radiogesicht sozusagen. Na, das, ich bin auch schon fernsehtauglich, würde ich sagen. Aber ist okay, ist ja. okay. Wir können damit leben. Du darfst das sagen, Leo. Richtig, genau. Nee, aber ist doch schön, dass dir gut geht.
0: Das, ja. das freut mich doch zu hören. Wie geht's dir denn? Danke, Kindern, dass du fragst. Das ist sehr höflich. weißt du, es ist eine schöne Sache. Mir geht's ganz gut. ich ähm, hatte auch so ein bisschen mal... So die Anfänge einer Wintererkältung hatte ich so ein bisschen Schiss. Es hat sich relativ gut gelegt. Es ist ja so aktuell, fallen ja gefühlt alle aus. Ah. Und dann hat man immer dann so doppelt Angst, weil so, wenn so die Nase so ein bisschen so bisschen so verstopft wird oder man morgens mit so einem leichten Kratzen im Hals aufwacht, dass man so, oh nee, bitte nicht. Bitte Und nicht. Richtig. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst. Es ist aber besser geworden. Und ja, jetzt bin ich in voller Freude äh, hier mit dir und ähm, gehe später noch äh, auf ein Fußballspiel und deswegen muss ich mir jetzt äh, gleich mal drei Liter Bier noch reinpfeifen natürlich, damit ich den, mhm. äh, den Fan-Protest natürlich mich anschließen kann, wobei die gibt es ja nicht mehr.
1: Okay, Leo, <lacht> wundere dich jetzt niemals mehr, warum ich dich nicht, warum ich dich nicht mehr frage, warum es, wie es dir geht. Das ist ja scheiße lang, weil ja, <lacht> ich was gerade erzählt hast. Ich, ich höre dir auch immer zu,
0: Kenan. Jetzt weißt du, wie es die letzten 95 Folgen war. Ja, wunderbar, <lacht> wunderbar,
1: Leute. Stimmt ab, wer der langweilige von uns ist. Ich tippe, ich tippe auf den Unentschieden. Genau, ja.
0: Wir haben wieder ein paar Highlights mehr oder minder für euch mitgebracht. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen ja, Kinotipp von mir. Eine Serie, die wir zum Teil schon gesehen durften und einen Kinostart. Und da würde ich sagen, wir steigern uns mal jetzt gleich rein und hören uns gleich wieder. Hm.
1: Und da sind wir wieder und wollen natürlich euch nicht vorenhalten, was aktuell ja in den Kinos wieder so los ist. Denn unser guter Leo möchte einen kleinen Film vorstellen, den, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Ich wollte ihn eigentlich diese Woche gucken, aber der läuft halt zu sehr beschissenen Zeiten, muss man einfach sagen. Aber du hast den ja schon mal angeteased, dass du den gesehen Richtig, hast. genau. Wir haben ja im Oktober das Cologne Film Festival besucht und dort hast du einen Film gesehen, den ich nicht gesehen habe, weil ich habe mich natürlich von meinen eigenen Biases leiten lassen und gesagt, ich habe jetzt vielleicht gar keinen Bock auf so einen deutschen Film gerade. Also wir reden jetzt hier gleich über einen deutschen Film, einen deutschen Genrefilm vor allen Dingen. Und zwar der Film heißt Schock.
0: Richtig, Schock. Ich glaube, Ferd hat noch einen, einen Untertitel mal wieder bekommen, wie es in Deutschland so, äh, so wunderbar ist. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Er heißt, ich glaube, er heißt wirklich nur, doch, Schock, kein Weg zurück. Natürlich. Kein Weg zurück. Genau, hat man wie, noch nie ge genau hat man wie noch nie verwendet. Die Trunk Locked In genauso gut. Ja. Ja, und wir waren ja gerade schon eben bei der äh, vorletzten Folge beim Thema ähm, Setrunner Kenan Hasic, ne? Also deutscher Genrefilm. Du hast ja auch bei einem solchen deutschen Genrefilm mitgewirkt. Ähm, Richtig. Der ja äh, ziemlich erfolgreich gerade auf Amazon läuft, ne? Also. Ähm, nicht verkehrt auf jeden Fall. Nicht verkehrt, ne? Also freue ich mich auch wirklich sehr drüber. Wir haben ja. ja relativ positiv auch berichtet darüber, ne? Schaut euch den immer noch gerne an. Und in die ähnliche Richtung geht es auch bei Schock. Denn bei Schock führt jemand Regie, den man vielleicht ein bisschen mehr kennt als Marc Schießer. Nichts für ungut. Nichts für ungut <lacht> gegen den lieben Marc. Liebe Grüße. Aber ja, es geht an den Regiestuhl und dort sitzt Dennis Moschito. Ja. Dennis Moschito kennt man aus ähm, verschiedenen Filmen und Serien. Also ich denke, den meisten wird er vielleicht wird, wird bekannt sein aus so Filmen wie Reingold oder... Almagna, dieser Komödie damals so. Genau. Zwei -Oh sonst äh, Schule hat er mitgespielt. Ja. Dann Aus dem Nichts so ein bisschen. Also er taucht immer mal wieder an, äh, immer wieder auf. Und wie gesagt, nicht so ein Name, den man direkt kennt. Aber wenn man das Gesicht sieht, weiß man eher, klar kenne ich. Ja, so ein klar, bisschen. auf jeden Fall.
1: Er hat es ja. aber nicht alleine gemacht. ne
0: Genau. Er hat ihn nicht alleine gemacht. Er ist aber auch der Hauptdarsteller. Und er hat Regie geführt mit Daniel Rakete Siegel, und den kennt man weniger, wenn ich ehrlich bin. Also, ich kenne ihn nicht. Hat er äh, denn irgendwas Interessantes mh. gemacht? Ah, er hat die Regie geführt, unter anderem bei Böhmermanns Perfekte Weihnachten, diesem Neo-Magazin-Royal-Special damals. Okay. Und dem Eierwurf von Halle. Das war dieses <lacht> Böhmermann-Musical, was ja, ich. Ja, ich erinnere mich daran. Genau. Das haben sie auf jeden Fall gemacht. Aber, ja, also jetzt nur nicht auch so ein riesiger Name, ne? Ist man ehrlich. Trotzdem, junges Team und wir sind bei. Schock beim, ja, befinden wir uns in den düsteren Umgebungen von Köln und begleiten dort unsere Hauptfigur und die ist äh, ein ganz besonderer, ja, ein ganz besonderer Arzt, nämlich ein Arzt, der keine Approbation mehr hat. Oh. Und die Person ja, versorgt ein bisschen, ver versorgt ja, zwielichtige Gestalten, sage ich mal, aus der mehr oder weniger legalen Untergrundszene, sage ich Verkehrend. mal. Verkehrend. Richtig. Der liebe Bruno ist das, unsere Hauptfigur. Und er wird ein bisschen reingezogen in so einen Bandenkriminalitätsvorfall. Mehr möchte ich auch gar mhm. nicht sagen. Also, das, ja. Spielt noch irgendjemand anderes Bekanntes noch mit? Ja, nämlich ein ziemlich bekannter Cast. Nämlich, wir haben noch Fariyadim, Okay. Dann Anne Schwarz, die man auch um, zum ja. Teil kennt. Und wen man auch noch kennt, auf jeden Fall ist Anke Engelke. Anke Engelke, okay. Äh, ja, und ähm, wie gesagt, Co-Produktion des WDR auch mitgemacht. Das kleine Fernsehspiel, glaube ich. Nee, das kleine Fernsehspiel ist das ZDF, aber WDR hat auch mitproduziert. Und das kommt dann doch ein bisschen überraschend bei einem Film, der Schock kein Weg zurück heißt hm. und nicht eine, eine, ein Drama ist, sondern, wenn man ehrlich ist, ein knallharter füller genrefilm
1: ja. Also ähnlich wie vom Stil Trunk zum Beispiel. Bevor wir weiterziehen, würde ich eine finale Frage stellen, da es ja mit WDR, ein kleines Fernsehspiel auch ein bisschen verglichen hast, sieht er denn so auch aus wie eine Produktion davon?
0: Jein, also der hat schon technische Limitierungen so ein bisschen. Was man aber sagen muss, und da will ich auch eine Triggerwarnung setzen, der ist unfassbar brutal. Der ist wirklich krass brutal. Deswegen auch da nochmal, wer nicht so gut mit Blut und Gewalt kann, sollte sich den nicht anschauen. Ich finde, dass der technisch seine Limitierungen hat, dennoch eine willkommene Abwechslung einfach mal ist. Also ähnlich, wie ich es eben schon bei Trunk gesagt habe, Kritikpunkte sind ein bisschen ähnlich. Ja. Äh, man kommt an die, an die Grenzen seines Genres manchmal, wenn man sich im Genrefilm bewegt. Auch Schock macht nicht alles richtig. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den allen im Kino empfehlen würde. Mhm. Aber spätestens, wenn der in die streaming kommt und da der eine WDR-Co-Produktion ist, kann ich mir auch vorstellen, dass der irgendwann mal dort zu sehen ist. Wenn ihr dann da Bock drauf habt, schaut ihn euch unbedingt an. Der ist cool. Und wer Geld dafür ausgeben will und sich vielleicht auch schon mal Trunk angesehen hat, meinte, ja, so die Richtung, die finde ich mega cool, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Alright, perfekt. Ja. Ich danke genau. dir dafür, Leo. Das ist der kleine Kinotipp von mir. Und dann, ja, wollen
1: wir im Filmbereich bleiben? Ja, natürlich. Bleiben wir im Kino auch, denn wir waren mal wieder zusammen im Kino. Und Passiert ja auch nicht alle Tage? Ich wollte gerade sagen, nicht mehr so häufig wie noch
0: vor fünf Jahren, würde ich jetzt behaupten. Und nicht mehr so häufig wie vor dreien, einfach weil... Wir einfach beide sehr
1: busy sind. Ja, das muss man natürlich sagen, das Älterwerden, die Adoleszenz fordert ihre Tribut. Das heißt, äh, Leo und Kenan sind nicht mehr die Kinobuddies auf häufiger Basis, sondern nur noch geringfügiger und manchmal auf Auftragsbasis. Genau, und <lacht> Eventbuddies,
0: denn wir können ja mal so verraten, äh, nächste Woche befinden wir uns in einem ganz besonderen Kino yes. am Samstag zu einem ganz besonderen Film. Mehr gibt es dann auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Werte zehn verpasste Kinofilme direkt wieder auf. Richtig. Ähm, Aber, ja, und der Film, mhm. über den wir heute noch reden wollen, ist ein kleiner, nischiger Film. Nichts Besonderes, um es mal so zu formulieren. Wir reden über Lisa Frankenstein. Oder, ja. ein, oder wie ich ihn nenne, Franken-Buddy.
0: Franken-Buddy. Oder,
1: how, oder how, how I Make My Boyfriend.
0: Ja, also Lisa Frankenstein mit unter anderem Catherine Newton, die kennt man aus äh, aus Freaky zum Beispiel, aus Freaky oder aus Supernatural, ja oder ähm, zum Beispiel auch sonst noch in äh, Detective Pikachu, da habe ich sie gesehen, <lacht> ja. Quantum Mania, Free Billboards Outside Epic, Mystery, uh, Lady Bird, so ein bisschen, das sind so die die Filme, wo man sie rauskennen könnte. Ja. Und dann als männlichen Gegenpart Cold
1: Sprouse. Richtig. Cody aus Second Cody, Richtig. also Hotel Second Cody und ja. äh, Second Cody auf See oder on board, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Und natürlich Riverdale,
0: R Riverdale, der großen Netflix Erfolgsserie, dem Gen Z Twin Peaks,
1: der damals Jughead Jones gespielt hat, Richtig. bekannt, mittlerweile euch für viele als das Meme bekannt mit, you know, I'm a weirdo, I'm weird, I'm a weirdo. You, you, do you, did, did you ever see you me without, without du, a ha du, stupid hat? It's so, weird, das man. Skandios. Ja. Kurze Frage: Weißt du, wie alt uh, Coles Bros ist? Wir haben gestern darüber philosophiert und mm. geschätzt. Wir haben ja gesagt, der ist so 96, 97. Wir lagen ziemlich daneben. Der ist älter.
0: Der ist wesentlich älter. Der ist 92. Richtig. Bam. Der ist 32 Jahre alt, jetzt auch langsam.
1: Der sieht absolut nicht aus wie 32. Ja, genau. Ja, da ist er uh, Coles Bros. Hast du eigentlich damals seine, seine Instagram-Seite äh, damals mitbekommen? Das war so 2018, 2019 Stil? Nee, glaub nicht. Der hat damals einfach, Leute haben ihm Bilder geschickt und der hat einfach diese Bilder gepostet auf sein Profil und hat die Leute einfach beleidigt darunter und gerostet. Okay. Und da waren teilweise echt ein paar, paar heftige Sachen dabei. Mhm. Aber wussten die, was sie erwartet? Ja, klar. Okay, dann also, also, aber, aber da waren schon ein paar harte Sachen dabei. Also wenn, Le wenn Leute, wenn Leute, also vom Fettshaming von okay war alles, alles mit A dabei. damals. Also Man
0: würde auch sagen, es ist heute nicht so gut gealtert.
1: Nee, auf keinen Fall. Obs. Ich glaube auch nicht mehr, dass das existiert, die Seite, aber das gab's mal. War mal eine Zeit lang ein kleiner Trend. Okay. Ja, wusste ich nicht. Jetzt spielt er halt eben bei Lisa
0: Frankenstein mit mhm. und Regie führt Zelda Williams, die man nicht so aus vielen Filmen kennt, wo sie Regie geführt hat, nämlich mm -hmm. ist ihr dritter Film erst. Davor ein Kurzfilm, nee, zwei Kurzfilme, also der Spielfilmdebüt. Ja. Yeah. Aber sie ist ein, auch ein sogenanntes Nepo-Baby. Denn <lacht> könntest du dir vorstellen, wer ihr Vater ist?
1: Oh, es gibt so viele Williams, John Williams.
0: Nein. <lacht> Einer, der
1: uns am Herzen liegt. Robin Williams.
0: Robin Williams, der großartige, leider schon verstorbene Comedian und Schauspieler aus Club der Totendichter, Dichter, Miss Doubtfire, es ergibt, a, Outfire, es ergibt Sinn, dass, dass er seine Tochter selber nennen würde. Ja. Genau, ähm, wie gesagt, ja, seine Tochter ist das und genau, sie hat in der Legend of Korra Serie damals, war sie Synchronsprecherin. Ah, okay. Genau, also man schließt sich der Kreis, Kreisweg sowas, was wir später heute noch besprechen werden. Aber im Kreativ-Department gibt es einen Namen, der ein
1: bisschen bekannter
0: ist. Ja, Nämlich Diablo Cody. El Diablo. Wer ist Diablo Cody? Würden sich jetzt manche fragen. Ja, natürlich. Vielleicht auch zu Recht, weil, wie gesagt, nur im Kreativdepartment, sie hat nämlich den, den Film geschrieben. Sie hat das Drehbuch geschrieben und man kennt sie jetzt nicht so krass vor der Kamera, aber eben hinter der Kamera, denn sie hat für einen anderen Film Damals auch das Drehbuch geschrieben, der vielleicht einigen ein Begriff sein könnte. Richtig, richtig. Ähm, für Juno nämlich. Richtig, den Film mit Elliot Page. Und ja, damals ja so ein klassischer Indie-Klassiker der 2000er Jahre. Oder ich ist der 2010er? Sagen,
1: von, nee, 2000er. Also damals, damals noch mit... 2007. N, ja, mit n, noch einem jungen, frisch angekommenen Michael Serra noch in der mit dabei. Das ist ein J.K. Simmons, glaube glaub ich, noch in der Nebenrolle noch mit dabei gehabt. Also, richtig. Ist, ist, Jason Bateman, Jason Bateman ben, ist Jennifer ein, Garner, ist ein popkultureller Hit geworden, wurde auch natürlich dann durch diverse andere Spoof-Filme auch, also Parodien, verarscht quasi. Da, das Bild von, von Elliot Page damals zusammen mit Michael Sarah mit der Gitarre ist natürlich ein sehr ikonisches Bild auch geworden. Das Poster erkennt, glaube ich, jede mhm. Person, wenn sie es sehen. Also man ist nicht dumm, umgekommen, um zumindest mal das... Plakat gesehen zu haben vom genau. Film. Genau,
0: und auch den Soundtrack, der sehr, sehr Indie-lastig damals ja, war. Ja. Weißt du, wer da Regie geführt hat? Sag's mir. Jason Reitman. Der, Jason Reitman, ja. Der jetzt sozusagen die Ghostbusters-Filme macht. Genau. Um, genau, oder den ersten Ghostbusters-Film gemacht hat, muss man sagen. Ja. Ja, genau, und das führt jetzt sozusagen, der, der Kreis schließt sich. Diablo Cody hat damals den Film geschrieben, damals sehr viel, ja kritischen oder KritikerInnen-Erfolg gehabt, auch so, ne? Genau. Und dann Filme weitergemacht, wie zum Beispiel, wie man auch noch kennt, Tully, der ja auch vor ja. fünf Jahren ungefähr
1: da war und Jennifer's Body mit Megan Fox. Jennifer's Body natürlich aktuell ein sehr wichtiger Film geworden über die letzten Jahre, gerade in der Filmcommunity, gerade in der, in der weiblichen Sphäre, ist der zu einem sehr feministischen Film herangewachsen oder für viele mittlerweile ein Kultklassiker geworden, weil der damals von der Kritik komplett gebasht wurde. Auch, muss man sagen, von der sehr männlichen Kritik, weil der sehr missverstanden war, heutzutage durch eine andere Lesart einfach sich verändert hat. Auch gerade, weil es zwei große Interviews dann gab mit Diablo Cody und auch damals mit der Hauptdarstellerin Megan Fox. Damals hat Megan Fox zusammen mit Man die Hauptrollen gewesen. Ging nämlich um eine... Frau, die oder eine Highschool-Schülerin, He die super beliebt war und quasi aber sich halt halt Jungs gefressen hat, um es mal so zu sagen. Ja, genau. Genau, und dann und dann, und dann gleichzeitig so eine der ja, lesbische Beziehung zwischen äh, ihr und Amanda Seyfried sich so ange angebahnt war, angedeutet wurde und das komplett damals missverstanden wurde. Und Begum Fox danach auch irgendwie nicht mehr wirklich viel Erfolg danach hatte, was Hauptträume angehen Und naja, sie hatte dann ein großes Interview gehabt, wo sie über Michael Bay geredet hat und auch über den Film, wie der missverstanden mhm. wurde. Diablo Cody auch dann darüber geredet hat und gesagt hat, ja, also die Kritiker haben damals komplett den Film missverstanden, wie ich den erzählen wollte. Und heutzutage Erlangt man so ein bisschen die Narrative daran zurück und man merkt, dass der aus einer feministischeren Sicht schon durchaus viel modernere Sachen hat und dass auch die Lesart von eines Films, der Campy ist, der Camp ist, äh, mehr zugänglicher geworden ist. Ich glaube, Camp war einfach noch in den 2010ern, gerade bei Leuten im Mainstream, nicht so ganz bekannt.
0: Ja, ich glaube, der Begriff Campy ist ja auch noch ein Begriff, den man ein bisschen erklären muss. Genau. Und so ein bisschen dieses, ich sag's mal, bewusst. Trashy, so ein bisschen. Sich nicht ganz ernst nehmen. Sich nimmt. ganz nicht ernst nehmen, so ein bisschen. Also, Camp, zu Camp, Camp könnte man eine ganze Podcast-Folge machen, aber
1: so ein bisschen, so dieser sich nicht ganz ernst nehmen, ein bisschen leicht trashige Vibe, würde ich mal so ein bisschen sagen. G genau, und vom, 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 vom einem Camp zum nächsten Camp <lacht> passt natürlich auch Lisa Frankenstein von dem Stil genau in diese Richtung.
0: Genau, denn worum geht's denn in Lisa Frankenstein? Wir haben unsere Protagonistin Lisa Swallows, gespielt gesp von Catherine Newton. Sie ist also mit ihr will ich echt nicht tauschen, sie äh, hat eine sehr anstrengende Familie, ihre, äh, ihre Stiefmutter, Carla, also Janet, gespielt von Carla äh, Gugino, hat ihren, ihren Vater Dale geheiratet, nachdem ihre Mutter brutal von einem Serienmörder umgebracht wurde. Ihre Stiefschwester Taffy ist zwar eigentlich eine Liebe, aber ähm, schon einfach so das beliebte Girl und äh, so Klischee-Cheerleaderin 80er-Jahresstil. Und Lisa hat es nicht einfach im Leben. Ja, einziges, der einzige Mensch, den sie irgendwie, ja, auf den sie irgendwie steht. Michael Trent, der so ein klassischer Nietzsche The Smiths, Joy Division, Arsch ist, der sieht sie nicht. Und somit, als sie eines Nachts von einer Party zurückkommt, passiert ein Unglück und ja, ein junger Mann wird auf einem Friedhof wiederbelebt durch einen Blitzeinschlag hier bei Letterbox nur genannt The Creature. Wir erfahren nämlich nie einen Namen davon. Mhm. Und ähm, ja, äh, sie findet sich wieder mit, mit also findet sich bei ihr ein und sie nutzt ihn so ein bisschen wie ihren Golem und merkt, ja okay, dem fehlen ein paar Kleider, so also ein paar Organe und ein paar, ja, Körperteile. Da könnte man doch was arrangieren. Richtig. Und somit nimmt das
1: Schicksal seinen Lauf. Mehr möchte ich dazu
0: nicht sagen. Mhm.
1: Ja, und da erwischen wir natürlich eine interessante Art und Weise des ja, Frankenstein-Mythos, nehmen wir es mal so, weil der Film sehr darauf bedacht ist, nämlich sich bewusst zu sein, was genau erzählt wird und was referenziert wird. Man merkt, Diablo Cody selbst als, als Autorin will auch, dass das gesehen wird und möchte auch genau auf diese Referenzen äh, verweisen. Der Film heißt nicht umsonst Frankenstein, weil natürlich durchgängig die ganzen Referenzen auf die Geschichte auch von Frankenstein, von Mary Shelley immer wieder darauf hingewiesen wird. Aber nicht nur das, sondern auch viele verschiedene filmgeschichtliche Sachen auch wieder darauf verwiesen wird. Ich meine, es gibt sehr, sehr, sehr oft den Moment, dass sie auf einen Stummfilmklassiker beziehungsweise einen der ersten Filme jemals äh, verweisen, die Reise zum Mond. Ja. Jeder, jeder kennt natürlich dieses große Mondgesicht. Wo mit der Rakete sozusagen im Auge drin. Genau. Das kennt man, wenn man ein bisschen mal so Bücher zu Filmen gesehen
0: hat oder auch so einfach so Kurzfilme gibt ja. ja, das ist ja ein sehr bekanntes Ding. Ähm, genau. Kommt ja auch in Hugo Cabret zum Beispiel auch vor. Ja. Und sonst wird auch ganz viel ange angespielt auf so dieses
1: trashy 80er Jahre Stranger Things Feeling, so ein bisschen, sage ich mal. Genau, der Film ergötzt sich so ein bisschen der Retromanie, der ja, Ästhetisierung quasi von 80er Jahre, also die 80er modisch, ästhetisch halt von, vom Interior und auch eben auf viele Filmklassiker wird auch immer verwiesen. Total. Wie, wie gesagt, auch die Universal Monsters, also damals Universal bekannt gewesen eben für Frankenstein, Phil Dracula, Film Werwolf, Phil. Uh, the Creature from the Black Lagoon für die Mumie. Alles taucht immer mal so im Hintergrund auf.
0: Ja, und das sehen wir auf jeden Fall ganz deutlich hier. Es ist aber nicht nur eine Reminiszenz an andere Filme, sondern auch einfach ein, ja auch ein Leben dieses trashy 80er-Vibes. Also es ist ja. wirklich, es fühlt sich an wie so ein 80er-Jahre-Film, der natürlich eine moderne Komponente bekommen hat. Denn während vielleicht früher so gewesen wäre, dass es ein Typ ist, wir haben ja auch den Film Franken-Hooker, wo... Ein Medizinstudentin, sein, äh, Medizinstudent seine, seine Freundin verliert und sie neu zusammenklebt so ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich eher aus einer männlichen Perspektive gestanden äh, gewesen und hier aus so einer feministischen Perspektive rausge äh, rausgebracht. Also man merkt, es ist kein 80er Jahre Film, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich klassischer äh, ja so, Turn auf diese 80er Jahre Filme. Genau, eine no, 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 no Hommage. No ja, und ja. das ist eine, zum Teil echt gute, finde ja. ich auch. Also der Film macht es über weite Strecken zumindest sehr unterhaltsam. Wir hatten wirklich großen Spaß im Kino, in ja. dem wir komplett alleine waren. Ja, wir saßen zu
1: zweit in dem Kinosaal und haben uns irgendwann mal am Ende des Films gefühlt ein bisschen erschreckt, weil auf einmal oben doch jemand saß und wir dachten, hat er uns jetzt die ganze Zeit belauscht?
0: Dabei war es nur das Reinigungspersonal des Kinosaals, was einfach schon... Mal dachte, okay, ja, ich mach mal gleich sauber, aber es war ich ein bisschen muss ja, Ich
1: muss ja eh nicht viel sauber machen, weil die Typen haben ja nichts zu essen mitgenommen.
0: Genau, aber ja, es war... Wir hatten großen Spaß im Kino und ich finde, das ist auch wirklich der, der Pluspunkt an dieser Frankenstein gewesen. Also, der hat sicher auch seine Limitierung. Auch da sind wir wieder ein bisschen beim Begriff Genrefilm, ne? Mhm. Aber innerhalb dieses Konzepts funktionierte er irgendwie überraschend gut. Ich dachte, dass er viel schlechter und viel
1: trashiger ist. Ja. Das Gute ist, der Film nimmt sich halt einfach nicht ernst. Der weiß, was, mhm. er, was er sein möchte. Er weiß, was er ist. Er weiß, wo wo man auch die richtigen Knöpfe drücken drücken muss und man weiß auch schon, mit wem man damit auch triggern kann. Damit, also es ist ein Film, der hin und wieder mal provoziert, aber auch versucht, eine gewisse Geschichte darin zu erzählen. Ich meine, ich mein, allein, allein der, der, der Joke ist ja auch, dass Cole Sprouse selbst als Creature ja. nicht ein einziges Wort zum Beispiel redet. Also die, die einzige, also die Love Interest, die männliche, das männliche Pendant darf nicht mal reden in dem Film. Ja, es, es darf manchmal so ein bisschen so machen ja. und das war es auch, ne? Genau. Und, und dass man auch immer, immer mal so mit, mit ein paar netten Ideen rein, reinbringt. Zum Beispiel, dass das, dass das Solarium der Schwester als quasi Kammer genommen wird, um ja. halt äh,
0: So diese Schockmaschine sozusagen, die Schockmaschine. Um, die, um die Kreatur zum Leben zu erwecken. Das ist irgendwie alles super süß gemacht und spielt natürlich
1: toll in diese Ästhetik der 80er Jahre rein. Ganz genau. Und, und man merkt, dass man halt einfach riesen Fan von dieser Zeit war, wo man halt auch genau diese Universal-Monster dann in so moderne Settings auch reingebracht hat. Ich meine, es gibt halt sowas wie Teen Wolf und Michael J. Fox von damals, wo ja. er ein Werwolf ist, aber in der Highschool halt Basketball spielt oder Bigfoot und die Sanderson-Familie oder wie es damals hieß, wo Bigfoot auf einmal auch Basketball spielt. Die Monster <lacht> spielen sehr häufig Basketball. Es ist oder, oder, oder es gibt Monster Squad, wo halt so eine Goody-ähnliche Versammlung von Freunden einfach gegen alle Monster kämpfen muss und ja, es war auch wieder so eine Zeit, wo auch Comic Comics so ein bisschen größer waren und man so ein bisschen sowas wieder aufgebaut hat. Ne? Also genau, genau. Dieser Frankster fühlt sich auch irgendwie an wie aus so einem Riverdale-Universum und irgendwie so, 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 so eine kleine Subplot-Folge, wo man sagt, ach, erinnerst du dich noch, was wäre, wenn wir beide so und so wären? Wenn du ja. ein Monster wärst und ich dich äh, so erschaffen hätte. Keine Ahnung.
0: Aber auf eine gute Art und Weise. Das möchte ich immer wieder betonen, weil ich weiß, viele werden in Filmen, als sehr trashy empfinden und ich glaube gar keinen Spaß mit haben, mhm. aber ich finde, der hat sein Herz im richtigen Fleck und ich finde, das Drehbuch macht sein, es tut seinen Teil, wie gesagt, es, es weiß, dass es nicht perfekt ist, ja. aber innerhalb seines Konstrukts sozusagen, seines Korsetts aus, ich bin ein Genrefilm und ich weiß, da gibt's Sachen, die, die kann ich nicht ändern, macht einen echt guten Job.
1: Ja, ich, ich denke auch gerade für eine für eine Zuschauerschaft, die sich, die halt gerne eben so ein bisschen dieses Young Adult Genre gerne rein, sich rein, reinpfeifen lassen oder auch gerne einfach auch so ein bisschen auf Horror-Liebeskomödien Horror, Horror auch stehen, so ein, bisschen, so ein bisschen die, die auch Twilight halt auch gerne gerne feiern ja. so, so in die Richtung geht das ich sag mal so, Leute die sich zu ernst nehmen, bei, bei Kino besuchen für die wird das nicht sein genau und dennoch, wie gesagt also wenn ihr wirklich sagt, es ist
0: irgendwie spannend, geht rein, es ist eine vorsichtige Empfehlung, wir verstehen es aber auch, wenn Leute sagen, ich habe gar keinen
1: Spaß damit. Ja, man muss natürlich auch sagen, der Film läuft jetzt auch nicht in den vielen Kinos, wir haben den jetzt selbst halt auch nur in einem Kino gesehen und das war jetzt nicht ein Stammkino von uns. Genau, wir haben in, also in
0: Düsseldorf liefern nur in einem Kino, was ich schon krass finde, der wird nicht lange laufen wahrscheinlich und wird relativ schnell auf den Streamingdiensten landen, deswegen, ja. wenn ihr den unbedingt so schnell wie es geht schauen wollt, macht es gerne und nutzt es aus, es wird sicher cool. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Genau, und dann würde ich sagen, Kenan, wollen wir in unseren anderen Teil switchen? Ja. Machen wir das auch nach einer kurzen Pause. Und da sind wir wieder mit der Serie, die wahrscheinlich die meisten Hype-Sachen dieses Wochenende abholen wird. Es ist rausgekommen auf Netflix und die Rede ist Natürlich von Avatar, der Herr der Elemente, aber nicht dem M. shamalan film über den der Mantel des Schweigens gehüllt wird, sondern natürlich die Fantasy-Serie, die jetzt eben von Netflix produziert wird, als Realserie. Ganz genau. Und zuerst natürlich jetzt, Kenan, meine Frage: Avatar,
1: war es das für dich damals? Hast du es geschaut? Natürlich. Ich habe es wiederholt mal, zum wiederholten Male dieses Jahr. Die ist ja auch schon mhm. geguckt, also ich habe jetzt zur Vorbereitung mir die Animationsserie auch an mhm. angeschaut ja. und ja, war ein Riesenfan für mich einer der besten amerikanischen Ani Animationsserien, mhm. die, ja. die in den letzten 20 Jahren produziert wurden. Muss man ja auch sagen, ist es ist keine
0: kein japanische Anime oder koreanische Anime, ist es ist wirklich rein amerikanisch. Dann?
1: Ganz genau und damals auf Nickelodeon rauf und runter lief das ja immer und man, hat, man konnte sich immer, immer wieder reinsetzen, weil es war eine schöne schöne Mischung aus Du hast ein paar abgeschlossene Folgen gehabt, die halt ihre eigenen kleinen Abenteuer hatten, aber auch gleichzeitig eine große Geschichte halt zu erzählen. Und ja, eine Serie, die, glaube ich, sehr viele Fans hat. Ich, gerade auch hier in Deutschland eine super beliebte Serie gewesen. Also alle, die in unserer Altersklasse sind, sind damit aufgewachsen. und Genau, diese äh, ganze
0: Mitte, Ende 20 Jahre. Sogar also vielleicht auch jünger, aber auf jeden Fall diese Mitte,
1: Ende 20 ja, also Generation. Also gerade die, die wirklich so in den 2000ern Weizkirchen-Fernsehen geguckt haben, sind nicht daran vorbeigekommen und haben es geliebt. Und auch gerade durch Netflix natürlich auch wieder die Liebe dazu zurückentdeckt, weil die Serie halt dort auch immer verfügbar war. Und jetzt befinden wir uns natürlich jetzt in so einem Strudel von Produktionen, die Netflix jetzt versucht ins Leben zu rufen, von Animationsserien in Realverfilmung. Und Es gab vor ein paar Jahren schon die Versuche mit Sachen wie Death Note, was krachend ja. gescheitert ist. Die, letztes Jahr haben sie dann One Piece äh, rein, verfilmt. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, auch gescheitert. Ja. Und One Piece war jetzt das erste Projekt, wo alle Leute gesagt haben, ja, es ist ganz nett. Also es, es war nicht, es ist keine Katastrophe. Es gibt natürlich immer die Parteien, die sagen, wir hassen es. Aber es gibt viele, die uns gesagt haben, okay, wir fanden es gar nicht mal so übel. Wobei
0: eigentlich ja der, der Ersteindruck war, als wir die Trailer gesehen haben, auch in den Redaktionen zum Beispiel bei FilmTours, wo wir auch aktiv sind, war so ui, das ist aber ganz übel trashig. Mhm. Muss man auch sagen. Es war jetzt nicht so, dass man Himmel jaucht und sagt, oh mein Gott, sieht das geil aus. Ich glaube, wir haben ein neues neues highlight gefunden. Der erste Eindruck bei den Trailern war sehr, sehr gemischt, sag ich mal.
1: Genau, wir hatten ja auch, du hast das ja schon gerade von Emmett Shamalan auch erwähnt, es gab mal eine Verfilmung, der Versuch einer Verfilmung, auch krachend an die Wand gefahren wurde, wahrscheinlich auch eigentlich schon irgendwie bestätigt hat, dass die Karriere von Emmett Schamalan immer wieder genau darauf zurückgeführt wird und vielleicht ihn auch irgendwie, irgendwie kreativ irgendwann mal komplett ausgelaugt hat. Ja, Natürlich hatte man das in meinem Kopf gehabt. Mit, ja. okay, kann es, okay, so schlimm wird es schon nicht werden, aber wird es auch gut werden? Das ist halt die große Frage. Ja, Netflix hat jetzt natürlich ein gutes Budget in die Hand genommen, weiß natürlich um die Fangruppen, die es darum gibt. Und jetzt ist die Frage, wie castet man erstmal, erstmal überhaupt so eine Serie? Wie geht man heran? Weil es ist zwar eine amerikanische Animationsserie, aber natürlich auch sehr stark natürlich. Sehr ein, asiatisch geprägt, sehr natürlich, asiatisch total. Geprägt.
0: Und du kannst nicht ein <lacht> komplettes. Whitefacing machen und sagen, ja, wir packen auch die fettesten Namen rein und Finn Wohlfahrt spielt jetzt an, ja, so ein bisschen. Genau. Das geht eben nicht, man hat sich entschieden auf eine, auf eine Strategie, die man auch schon bei One Piece gefahren ist, bei der Realverfilmung. Wir nehmen eher unbekannte Namen und versuchen, die zu entwickeln und wir setzen in einzelnen Aspekten auf bekannte Namen. Richtig. Besonders bei den älteren SchauspielerInnen natürlich. Also, man muss aber sagen, die jungen DarstellerInnen sind also ich habe keinen davon davor gekannt.
1: Ja, die sind auch alle wirklich äh, unbekannt und ich würde auch gemäß jetzt den ersten zwei Folgen nachts dann auch relativ unerfahren auch noch. Ja. Was sich auch am Schauspiel zeigt. Richtig. <lacht> Genau, ich denke, wir müssen jetzt keine große Castingliste nee. vorlesen, weil wir, würden, wir sparen euch die Zeit mal, weil kennen, hat, hat, hat mir teilweise auch nicht. Hast du einen bekannten Namen noch, den du rauspicken ja. würdest? kommt bei dir noch später. Ich, ich habe vier Folgen jetzt gesehen. Ich du zwei. zwei, genau.
0: Und bei mir der bekannteste Name, der vorkommt, ist Danny Pudi, den man aus Community oh. kennt. Unter okay. anderem, genau, der ist in mindestens jetzt schon mal zwei Folgen dabei, okay. kann ich schon mal sagen. Er,
1: ja. er ist nicht der Kohlverkäufer. Cool
0: er ist nicht der Kohlverkäufer. Ah, ja, schade. My cabbages. Genau. <lacht> das muss ja auch sagen. Avatar hat ja auch eine riesige Meme-Community gehabt. Ich bin, glaube ich, weniger da so drin gewesen als du. Ich habe es auch, die Serie sicherlich, ungewollt dreimal durchgeschaut auf, auf Nickelodeon. Die die halt immer. Man, man, man denkt irgendwie, das war so sieben Staffeln. Dabei waren es, glaube ich, nur zwei oder drei. Ne? Das ist drei Staffeln, ne? 2,5 bis 2,8, glaube ich, produziert. Aber es lief immer wieder auf Nickelodeon, deswegen hat man es gezwungenermaßen, glaube ich, also ja. man kam nicht dran vorbei, ich habe es, glaube ich, auch zwei, dreimal durchgeschaut, und danach aber lange nicht mehr. Ich habe erst später gemerkt, was für eine krasse Fankultur da drum ist, also ich wusste das einfach nicht. Genau, und jetzt ist das da. Ich muss sagen, ich finde ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. <lacht> also, es wird besser, das ist das Positive. Es okay. wird, also die vierte Folge war jetzt so, wo ich mir dachte, ja, ist cool. Was auch wirklich cool sind, sind die Kampfchoreos, finde ich. Mhm. Aber ich finde den Look unfassbar hässlich. Also es ist wirklich, wirklich, also, also das, was im, bei der Wassernation zumindest funktioniert, da finde ich, die visuelle, die, die visuelle Sachen sehen noch gut aus. Aber also besonders, was Feuer angeht bei den, den CGI-Sachen, ich finde diesen Look Weißt du noch damals, also das war, weil es ein viel, viel geringeres Budget war, weißt du aber noch diesen Darf, dieser Darth Maul Film damals, den Sean Boo gemacht hat, ja. den es ja auch auf YouTube gab, daran hat mich das erinnert. Mhm. Und das ist zehn Jahre her. Und mit einem und weitaus geringeren Budget. Mit, vielleicht mit einem Fünfzigstel des Budgets. Ja. Und ich habe das gesehen und war so, oh Gott, sieht das richtig sieht wirklich scheiße aus. <lacht> Aua. <lacht> äh, also, ja. ne, also Props an Sean, Bo Sean Boo, dieser Fanfilm da, das war super. Also der war richtig gut. Absolut. Das Problem ist nicht, das Problem liegt nicht bei Sean Boo und diesem Darth Maul's Apprentice, aber das Problem liegt jetzt, dass wir 2024 eine Serie haben, die
1: so aussieht. Ja.
0: Ist für mich zumindest mein großer Kritikpunkt.
1: Das, das war ja auch das, was wir auch alle befürchtet haben. Wir reden ja immer, immer auch gerne untereinander von der Netflix-Ästhetik, der eine Serie... Und ein Film sieht aus, wie von Netflix produziert. Und das ja. ist halt nie positiv gemeint, leider. Weil außer bei Dark. Außer <lacht> bei Dark. Aber gut, das war auch nur noch die frühe, die frühe Zeit. Genau, ja. Irgendwann mal haben wir halt, hat es einen Moment erreicht in der Massenproduktion von Streaming-Serien aller Netflix, dass die Filme irgendwann mal gleich aussehen. Weil das liegt natürlich daran, dass auch der Streamer, um halt natürlich seine zeitlichen äh, Hürden quasi zu überwinden und alles pünktlich rauszubringen, was man ankündigt, natürlich halt äh, gewiss, nicht nur einen Terminplan einhalten muss, sondern auch gewisse Kameras, gewisse genau. VFX-Effekte, gewisses Color-Grading und sowas voraussetzt. Du hast so. es
0: ja auch in deiner Masterarbeit damals auch ein bisschen beschrieben. Genau. Da ich dir ja Korrektur lesen durfte, bin ich ja da auch gut im Bilde. Richtig. Und man kann es ja so ein bisschen sagen, es ist wie, also mit den einzelnen Ländern, Netflix produziert ja auch Originals in verschiedenen Serien. Genau. Man muss sich ein bisschen vorstellen, dass es ist wie bei Subway mit Franchises, so ein bisschen ja. okay. Du kriegst deine, deine Tomaten geliefert, deinen Tablettenkäse geliefert, deine Brote geliefert. Dass heißt, du hast so eigentlich weitestgehend in jedem Subway in Deutschland dein gleiches im Sub des Tages haben kannst und das nicht nur in Deutschland so ist, sondern eigentlich auch in Amerika, in Kanada, in Spanien genau. und ähnlich ist es mit Netflix sozusagen, genau. dass du überall sozusagen einen einheitlichen Look hast, damit äh, Leute auf der Plattform gebunden werden, eine ähnliche, also weiter das bekommen, was sie cool finden so ein bisschen und sich nicht irgendwie gar, krass umgewöhnen müssen an andere Einstellungsarten so ein bisschen, was natürlich von Vorteil sein kann manchmal, weil du auch Material und einfach Budget bekommst, was vielleicht noch ein bisschen wertiger ist. Problem ja. ist, es wird schnell
1: zur Einheitsware. Genau, genau, weil du irgendwo doch die Grenzen der Produktion wieder kennst. Ne? Es ist su super, dass du so eine Anleitung hast, so überhaupt das alles zur Verfügung gestellt bekommst, gerade wenn du neu bist in der Branche. Das ist ein super. Aber du merkst dann, irgendwann mal fühlt sich das alles sehr gleich an. Und irgendwann mal sehen die Filme auch alle gleich aus. Und ich denke, wir lehnen uns da nicht zu weit aus dem Fenster. Min mindestens jeder, jeder von uns unseren HörerInnen dieses Gefühl mal hatte, dass sie, dass sie gesehen haben, irgendwie sieht der Film, irgendwie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie habe ich diesen Look irgendwo schon mal gesehen und gerade, gerade wenn es um Netflix-Serien geht. Und so fühlt sich halt auch eben Avatar auch über weite Strecken an. Was ich halt ganz cool finde, dass die Spezialeffekte ganz gut gelungen sind, gerade wenn es ums Erd Erdbanding geht, ums Wasserbanding. Gibt's, gibt's das ist cool gemacht, ja. ja. Auch ich würde sagen. Der Look vom Casting, also wie die SchauspielerInnen gecastet wurde, es schwankt halt immer zwischen gut getroffen und zwischen Cosplay. Ja. Also, es also, das ist das, was, was ich
0: meine. Es ist wirklich, es hat einen absoluten Cosplay-Wert für mich so ein bisschen. Es ja. sieht einfach aus wie ein besserer Fanfilm mit Cosplay einfach. Und als hätten sie die einfach von der Dokumi in Düsseldorf einfach alle abgeholt. So ein bisschen, ne? <lacht> ja. Und das ist halt sehr, sehr traurig, weil ich mir denke. Wir haben einfach so eine riesige Community und also ich glaube trotzdem, dass da viel Fanservice drin ist und die Hardcore-Fans werden begeistert sein, trotzdem, weil einfach viele wie ja. viel mit Memes arbeiten und mit Szenen, die glaube ich da drin sind, die viele ähm, auch toll finden, aber ich finde diesen Look, es stört mich wirklich enorm. Ja. So ein bisschen. Also das ist was, wo ich sage, ja, das ist einfach nicht schön und also da, da hast du eigentlich, in der heutigen Zeit hättest du mehr Geld und klar, wir wollen nicht alles mit Serien, wie wir Mandalorian ver vergleichen, aber das ist halt das. Oder selbst zum Teil, glaube ich, würde ich sagen, die
1: Percy Jackson
0: Sachen sehen ein bisschen besser aus. Mhm. Und die waren auch nicht super, super
1: teuer. ne Ja, ich glaube, ich, ich glaub, das größte Problem ist es gerade, wenn 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 jemand bist, der auch ein bisschen Wert auch darauf legt, dass eine Serie hochwertig aussieht, dann stört man sich einfach, dann erkennt man das. Gerade für Vielgucker, für Leute, die das auch ein bisschen analytisch auch angucken, die sich das natürlich auch ein bisschen, ne, also in der, in der, Leute in der Kritik auch unterwegs sind, Klar, das fällt dann halt weg. Ich würde sagen, viele wird das nicht stören, wenn sie halt darauf nicht so, nicht so das große Augenaugenmerk legen. Die Frage ist natürlich jetzt, die ich mir stelle, abseits vom Look, wie komprimiert man eine Serie, die ja, deren Staffeln ja auf 20 Folgen ausgelegt sind, über 20 Folgen, in acht Episoden? Ja, die Frage ist, sind das die acht
0: Folgen, die wir nur bekommen, oder sind es sozusagen, ist nur die erste Staffel?
1: Genau, es, ist, es gibt ja, aber es Originalserie basiert auf Büchern eben. Genau, ja. Ne, das Buch des Wassers, so der Erde. Des Feuers ja. und der Luft. Genau. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wie viel
0: bekommen wir da von den Büchern, wie viel bekommen wir da vom, vom Anime sozusagen, und das wird sich auch zeigen. Natürlich muss man sagen, die Anime-Folgen waren 20 Minuten, glaube ich, oder waren die auch 40? 20. Genau, die waren 20, wir haben jetzt meistens... Der Pilot ist eine Stunde fünf und danach ja. schwankt es zwischen ich sag's mal 45 und 55 Minuten so meistens. Wir haben mehr Zeit, also da ist jetzt nicht, dass man gesagt hat, wir wollten jetzt sozusagen drei Staffeln in 15-20 Minuten Folgen packen ja, so ein bisschen. Auf jeden also Fall. das nicht. Dennoch ist es sehr komprimiert, die Handlung wird sehr gestrafft finde ich und es wird angepasst an die heutige Sehgewohnheit. was ja per se nicht schlecht ist, was aber gleich viel trotzdem ein bisschen wegfallen könnte,
1: was Leuten ein bisschen sauer aufstoßen könnte. Was halt funktioniert in 20 Minuten, dass du halt eben eine abgeschlossene Episode eben drin hast, wo Storys erzählt werden, die halt einen Handlungsstrang haben. Charakter wird, wird halt weiterentwickelt in der Episode. Und das hat halt in 20 Minuten gut funktioniert, weil man halt auch da Bewusstheit auch immer gut schneiden konnte an, an Momenten, wo Werbung kommt und so weiter und so fort. Ja. Das funktioniert halt natürlich in so einer einer Stunde halt nicht mehr, weil du dann auf einmal drei Folgen in einer, ja, in, eine in, in, einer, in einer kom äh, komprimieren musst. Und das ist halt eben dann schwierig, alles dann direkt, direkt zu verstehen, alles zu greifen und auch die Übersicht zu behalten. Und ich, ich kann mir vorstellen, Leute, die die Animationsserien eben nicht auch kennen, stören sich da auch und ver verpassen dann auch die viele Details, die dann daran zugrunde gehen. Weil ich finde halt der Turn zwischen der ersten und der zweiten Folge, wo sie von A nach B quasi kommen, ja. ist halt nochmal ein ganz anderer. Total.
0: Also es ist es ist schwierig aufbereitet und ich, ich störe mich an ein paar Sachen. Ich finde es, glaube ich, einen tollen... Ich finde es nicht so einen nervigen Fanservice à la Spider-Man No Way Home. Ich mhm. finde es einen tollen Fanservice. Trotzdem störe ich mich zum Beispiel auch an der Darstellung der Bösewichte, die ja. für mich immer in Avatar sehr positiv waren, weil die toll getroffen waren. Die waren ambivalent irgendwie und hatten e Humor und sowas. Und irgendwie fieberte man mit ihnen mit so ein ja. bisschen. Und das finde ich bis jetzt, zumindest bis zur Hälfte der Serie, so semi-gut gelaufen, wenn wir ehrlich sind. Ja,
1: das, was Avatar auch ausgezeichnet hat, war halt eben, dass wir eben mit Prinz Zuko und okiro halt zwei pa Parts hatten von, von Charakteren, wo du weißt, wo es ist, okay, die sind Bösewichte, aber irgendwie kriegen sie natürlich ihre eigenen Abenteuer, ihre eigenen Quests. Das ist halt eh so ein Problem. Du hast halt viel zu viel Fokus auf die Haupthandlung und hast eben eigentlich das Herzstück eigentlich der Serie nicht. Und das waren halt immer diese kleinen Nebenabenteuer, die Nebenhandlungsstränge, wie die Welt erkundet wird. Das, das war ja immer, immer eigentlich das, wo, wo wir immer am, Spaß, am meisten Spaß hatten. Und weil, wenn du dann zwei, drei Folgen von diesen hattest und dann auf einmal eine Folge kommt, wo eben Plot eine Rolle spielt, fühlt sich das umso größer an. Ja. Wenn auf einmal jetzt mal Folgen wie Der Sturm oder The Great Divide auf einmal kommen, wo halt super viel dann passiert, wo super dramatisch auch viel passiert,
0: aber das ist natürlich jetzt schon sehr nerd so ein bisschen, weil natürlich, wir dann in die,
1: in die Dramaturgie von
0: Animes auch reingehen, wo ja auch manchmal gefühlt manche Animes 700 Folgen haben und davon sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur 50 wichtig. Ne? Ja, also, aber,
1: aber deswegen funktionieren Animes auch, auch eben in, in, so, wie sie sind. Und deshalb ist ja auch immer die Frage, funktioniert das halt in einer komprimierteren Adaption in realen Leben? Weil im Anime kannst du natürlich auch visuell viel, viel, viele andere Dinge machen.
0: Ja, total. Und ich glaube, dass man sich einfach sehr schwierig damit tun könnte, das langfristig weiterzuentwickeln. Ich finde es einen okayen Fanservice. Ich glaube, die Hardcore-Fans wird es äh, sehr freuen, glaube ich, wenn man darüber hinwegsehen kann über diesen Look ja. und über die ein bisschen doch zusammengestrafften Storylines. Also für mich ist es nichts, ehrlich gesagt. Ich mhm. werde es trotzdem zu Ende schauen und dann mal ein bisschen mein, mein generelles Fazit abgeben. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte es nicht
1: gebraucht. Die Frage haben wir uns ja schon damals gestellt und irgendwo fühlt man sich auch wieder leider ein bisschen daran bestätigt, weil du hast ja schon die Animationsserie. Warum willst du halt das dann schauen letztendlich? Weil du hast ja eigentlich schon die, die perfekte Ware, die für dich funktioniert. Warum muss das nochmal aufge, neu, neu aufgebröselt haben? Ja, weil äh, die Cashcow weiter ge gemolken werden muss. Natürlich, China. natürlich, natürlich. <lacht> das, das war ja auch eine rhetorische Frage, aber das ist halt eben der große Struggle, den wir, den wir einfach haben mit solchen Produktionen wir schauen es ja immer noch uns an, weil wir immer auch irgendwo noch Hoffnung haben, ey, vielleicht, vielleicht kriegen sie irgendwas Neues hin in der Richtung, aber irgendwann bis, sitzt man da, man ist ein bisschen enttäuscht, weil du hast ja schon eigentlich etwas gehabt, was funktioniert. Und, und, ja. wir, und wir reden halt da nicht von, von, von großartigen Büchern, weil die, die halt adaptiert werden, sondern du hast schon eine Serie, die halt schon so funktioniert. So ist es, Kenan. Ja, würde mal sagen,
0: wir sind durch mit Avatar, oder? Da können wir eigentlich nicht viel mehr sagen als, wenn es euch interessiert, natürlich schaut es euch an, aber. Ja.
1: Alle Folgen auf Netflix
0: verfügbar. Alle Netflix
1: auf, auf, auf Netflix verfügbar. Seit dem 23, äh, 22. Februar. Genau, und wir waren nicht so begeistert. Wovon mm -hmm. wir aber
0: begeistert sind, ist unsere Playlist.
1: Die, die, ist, die ist ein durchgängiger Banger.
0: Genau, aber bevor wir zu der kommen, Kenan, okay, du hast doch noch einen Job, oder?
1: <lacht> ja, den habe ich mittlerweile verloren.
0: Ja, dann äh, gewinne ihn mal zurück. Okay. In
1: Pitch, äh, machen wir mal einen Pitch. Wie, okay. wie könnte man auf bleibende Schäden aufmerksam werden. Okay. Wenn ihr bleibende Schäden regelmäßig hört und diesen Podcast weiter unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast durch die Algorithmen gedonnert wird, dass auch andere Leute, die den noch nie gehört haben, daran ja, zergehen, bewertet uns gut auf, auf Plattformen wie Spotify, mhm. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, mhm. Deezer, Pocketcast, Pod, Podimo, alles, alles was, was 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 am Start ist, alles, was dabei ist, genau auf unsere sozialen Medien, wobei auch ein bisschen Traffic äh, sein wird, gerade im Hinblick auf unsere, unseren Ausflug der nächsten Woche, auch im Hinblick auf ein paar kleine Überraschungen, die wir euch schon vorbereitet haben im Vorlauf, werden wir da auf jeden Fall einiges äh, präsentieren, auf Instagram unter anderem, unter bleibende Schäden mit AE, also bleibende Unterstrichschäden mit AE. Mhm, ja. Dann, sind wir auch auf Freds unterwegs, wo wir auch immer mal unsere Folge teilen. Vielleicht werden wir auch mal ein paar, paar witzige Sprüche dort mal posten. Wir wissen es noch nicht so ganz. Dafür heißt, bist du zuständig dann? Ach so, ich bin. Warum, warum muss ich jetzt die Witze erzählen? Keine Ahnung. Ich dachte, du bist der witzigere von uns beiden. Das glaube ich nicht. Das ist,
0: ich bin das Organisationstalent von uns beiden. Du bist der Witzige.
1: Naja, gut. <lacht> ja, nein. <lacht> ich bin der ich bin, ich bin Kreative. Das stimmt. Richtig. Dab, 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 genau. Auf Freds sind wir natürlich auch unterwegs dementsprechend aber auch auf TikTok zu finden, wo wir hin und wieder mal was posten werden in, in, in weiter Zukunft. <lacht> genau. Und wir haben auch noch eine, eine kleine Mailadresse mit schadenkasten.gmail.com, wo ihr uns alles natürlich schreiben könnt. Morddrohungen, Liebesbriefe, Vorschläge, was wir in Folgen besprechen sollten, was nicht. Das Problem ist ja immer, immer bei uns. Wir, weißt, du, weißt du, ich, ich spreche jetzt mal spreche es mal aus. Wenn eine Person Lust hätte, Social Media für uns zu machen, ohne unbezahlt, kann sie sich gerne melden per E-Mail e unter schadenkasten.com, weil wir haben super viele Ideen, wir aber wir, nur, haben, wir sind einfach nur sau faul. Wir sind faul und wir haben keine Zeit. Wir sind aber hauptsächlich faul. Jetzt, 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 jetzt hör auf, uns, uns beide schlecht zu reden. Wir haben einfach keine Zeit. Du schreibst eine Masterarbeit und ich arbeite. Jetzt sind wir doch mal ehrlich.
0: Ja, wir sind aber beide schon faul, muss man sagen. Wir, also, haben auch, wir
1: haben auch ein Privatleben.
0: Wir sind beide auch schon sehr faul und wir machen sehr ungern Social Media. Ja, das
1: auch. Genau, ja, also deswegen, ihr könnt okay. uns aber auch so einfach gerne schreiben. Plus, plus wir machen auch noch Jobs, die mit Social Media zu tun haben. Richtig, wir arbeiten beide
0: im, 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 in, der Medien, in der Medienbranche, deswegen, ja. Und genau. steht es zum Hals raus, Leute. Hilft uns. Kenan, hör bitte uns. auf. G jetzt, jetzt, komm, komm mal runter. Wir kommen <lacht> jetzt mal in die bleibende Trackshade-Playlist. Das ist nur ein kleiner Scherz. Auf Alter. Spotify. Ja. Ganz zen, gehen wir rein. Die gibt's dort. Könnt ihr auf jeden Fall abonnieren. 24 Leuten haben das schon gemacht. Da gibt's cool. Alle zwei Wochen die coolen Updates. Und Kenan, hast du ein paar Songs, die du gehört hast? So, ich, hab, ich hätte mich so ein paar. Ja, ich, ein, 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 ein,
1: ein oder zwei. Die große Frage. Ja, komm. Ja.
0: Haben wir einen Banger der Woche?
1: Äh, ein Certified-Banger.
0: Wir, wir, wir könnten einen Certified-Banger
1: machen. Ja. ich meine, ich mein, der, der, der wäre wieder sehr offensichtlich, wenn man, wenn man uns äh, häufiger hört und auch die Playlist äh, so ein bisschen ja. verfolgt. Wollen wir es machen?
0: Wir können auch einen weniger offensichtlichen Certified Banger machen, auch wenn ich. Den kannten wir ja schon. Deswegen würde ich den nicht als Certified Banger nachmachen. Aber ich, wir würden den in die Playlist wahrscheinlich natürlich, auch Natürlich, der kommt safe drauf. Aber okay. das ist schon mal, den, den Spoilern war schon mal, das ist Die Liebe ist tot von Paula Hartmann, ne? Delete. Delete. Delete yourself. Genau, der äh, kommt auch schon mal drauf, ne? Ja. Und ich hätte sonst einen. Ich kann mir vorstellen, welchen. Ich bin gespannt. Sag mal, was hättest du denn als Pick? <lacht> Dua Lieber. Nee. Schade. Ich hätte gesagt, wir, bleib, wir sind mal ein bisschen politisch. Und machen auch einen Song, den wir auch schon kannten, aber in anderer Form, nämlich Liebesbrief von der F. Okay. Von Mackes. Okay. Wärst du dabei als Certified Banger? Ja, klar. Ich mag den Song. Das ist ein guter Song. Also, wie gesagt, wer Mackes nicht kennt, deutscher Rapper, Teil der Orsons, macht gerade sehr viel Gitarrenmusik. Der hat nämlich seinen Gitarrenmixtape und ja. das sollte rauskommen. Er hat es verschoben nochmal und er hatte den Song Liebesbrief von der F. Ja, Liebesbrief von der Front sozusagen. Und der kam dann als Single raus, denn ja, solange in Deutschland Faschos sich auf Konferenzen zusammentreffen und Leute remigrieren wollen, sollte man da klare Kante zeigen. Ja. Und deswegen, wir sind ja nicht unpolitisch, aber sind nicht immer, zeigen es nicht immer ganz transparent. Aber wer uns kennt, weiß, wie wir dazu stehen und ich sag's mal so. Wir nutzen unsere kleine Reichweite, um diesen Song ein bisschen größer zu machen. Deswegen support your local Antifa und hört Meckes mit Liebesbrief von der F. Richtig. Richtig. Dann hast du noch was anderes, Kenan. Ja, den dual lipa song Training Session. Ach, das war, das, war, kein, das, das war, war kein Joke. Das war kein Joke. <lacht> ich finde ich den find super, den Song. Ja, ich habe vergessen, wie er klingt. Also irgendwie, irgendwie ja, ja, ich kann es schon verstehen. Also, ich bin einfach nicht so im dual game drin. Ist das ich, so?
1: auch, ich auch nicht, aber ich fand so zwei, drei Songs immer mal ganz... Jugo-Stan. Hm? Hugo stan <lacht> Ja, ja ein, bisschen, ein bisschen schon. Ein ja? bisschen support, support your local Jugo's. Ja. Ja, deshalb gehe ich in Sarajevo im Essen.
0: Richtig, genau. Und wie war das, wenn, wenn, wenn Eddie und Jeko trifft, sind wir alle Bosnier? Ja. Genau. <lacht> ja, genau. Nein, aber ja, dann packen wir den doch drauf. Ich habe ganz viele Songs. Ich kann mich gar nicht mich retten vor, vor genug Songs. Ich würde aber einen drauf machen, der mir sehr am Herzen liegt. Mach ich war das. ja am Sonntag auf einem Konzert der Band Trenn, wo ich auch diesen wunderbaren Pulli gekauft habe. Natürlich, der steht ja gut. Und die tolle Frontfrau der Trenn, nämlich Gwendolyn hat den Song Ertrinken gemacht und den finde ich sehr sehr gut und der sollte auf jeden Fall auf die Playlist kommen mhm. und deswegen kommt Ertrinken von Gwendolyn auf die Playlist. Was hast du noch? Ich hätte noch ich, ich kann dir ganz viele packen, äh, drauf packen. Hättest du Bock auf ein paar? Wie viel? Was, was würdest du sagen? Was ist Limit? Mama vier. Okay vier. Hast du noch was? Ein zwei. Okay. Aber mach du mal das mal so. Vielleicht nimmst du mir schon die vorweg. Äh, genau. Ich hätte die neue Shark Tank Single, Matt von letzter Woche. Ja. Würde ich draufpacken einfach mal. Die habe ich auch. Ich würde die neue Wallows draufpacken. Mhm. Die fand ich nämlich unfassbar gut. Die ja. hat mich auch sehr weggeschallert. Da wusste ich auch schon, dass du die mit reinnimmst. Ja. Und dann habe ich eine von heute. Und dann würde ich noch über schauen, was du nimmst. Sag okay. mal, was du noch
1: hast. Hm, Was könnte ich noch nehmen? Was könnte ich noch nehmen? <lacht> hm, Ah, Cigarettes and Wine von Delwater Gap und Holly Humberstone habe ich noch. Oh,
0: sehr schöner Song.
1: Cigarettes and Wine jo,
0: ist auf der Playlist. Hast du noch was? Sollen wir das rappen? Ich hätte noch Don't Forget Me von Maggie Rogers. Packen wir drauf und dann haben wir unsere Playlist. Ich packe noch einen weiteren Song drauf, nämlich der im Umfeld eines guten Menschen entstanden ist, nämlich des lieben Ruben, der unsere Intros macht. Mhm. Kein Forward-Song, aber er hat Verbindungen zur Band The Funky Grannies. Und der Song heute Morgen fand ich richtig gut, ist mein
1: Highlight gewesen des diesjährigen Release Fridays, den ich ein bisschen schwach fand, bin ich ehrlich. Same, same. Deshalb hatte ich auch ein bisschen Struggle gehabt, da was auch Vernünftiges zu finden. Ja. Deshalb sind die meisten Songs auch von letzter Woche, die wir auch heute, heute, heute drauf tun. Funky Grants habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, dann machen wir das und dann würde ich sagen, Kenan, es war mir eine Freude. Ja. Ging mir e ebenso. Und dann schaltet auch das nächste Mal ein und das war's von uns und das war eine neue Folge von Bleibe